0: Nicht der Mond, aber fast. Spitzbergen. Moin Moin, weiter geht's. Bevor Sabine und ich uns erneut mit Timon dem Brauer aus der letzten Folge treffen, schnell für neu dazugekommene ein paar Infos. Meine Frau Sabine und ich machen einen Podcast im hohen Norden. Eigentlich sind wir ja Filmemacher, diesmal aber mit Fotokamera und Mikrofonen unterwegs. Wir waren schon öfter auf Spitzbergen, das auch Svalbard genannt wird. Das ist eine Inselgruppe im Nordatlantik, die nur 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt zwischen Grönland und Norwegen liegt. Die größte Siedlung Spitzbergs ist Longyearbyen und mit 2.200 Menschen auch schon so etwas wie eine Stadt. Jedenfalls treffen wir hier auf dem 78. Breitengrad Freunde und Bekannte, die sich für ein Leben in der hohen Arktis entschieden haben. Timon und Hund warten schon an der Baustelle vor unserer Unterkunft. Wir wollen eine kleine Stadtrundfahrt machen. Eigentlich um zu schauen, wie schwer es ist, Wohnraum zu finden und weshalb Timon dann eben eine spezielle Lösung für sich gefunden hat. Moin Moin. Hallo, grüß dich, ne? Hey, ein Wuffi. Hey, wie heißt denn du? Wie heißt er? Patty. 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 Ist das ein geschaut? Ja. Alaskanski? Ja. ja. Mann, ey, die machen da einen Alarm da drüben. Ja. ja, schön, dass du gekommen bist. Steigen mal ein, oder? Dann fahren wir mal rüber.
1: Und? So, bin noch besser drauf? Ja, <lacht> wird schon besser.
0: Jo, damit ihr eine Vorstellung habt, hier nochmal meine Draufsicht auf Longyearbyen aus der zweiten Folge. Also, wenn man von oben auf drauf draufguckt, sieht das aus wie ein T. Der horizontale Strich des Ts ist ungefähr 5 Kilometer lang und liegt in einer Einbuchtung des Isfjords, der ins Adventstal übergeht. Der vertikale Strich zieht sich drei Kilometer ins Longiertal hinein. Entlang des T-Strichs am Fjord reihen sich Flughafen, neuer und alter Hafen, Kraftwerk, das unix gebäude Lagerhallen usw. So aneinander. Dann kommen dutzende Wohnhäuser, meist Holzbauten mit zwei Etagen im norwegischen Look. Der untere Strich besteht aus dem Stadtzentrum, mit Hotels, Supermarkt, Autoläden, der Post, Stadtverwaltung und zahlreichen Kneipen sowie Restaurants, die den Touristenansturm bewältigen. Weiter ins Tal hinein reihen sich entlang des Longyear-Elva, dem Schmelzwasserfluss, weitere Wohnhäuser, die Schule, eine Schwimmhalle, der Kindergarten und Studentenwohnheime aneinander. Am Ende der Straße stehen das Restaurant Hüsset und das Hotel Funken. Von dort dreht man um und fährt wieder Richtung Fjord zurück. Ich glaube, wir haben uns im Schnee festgefahren. Nun ja, das Profil auf den Autoreifen ist homöopathisch, also genauso wirkungslos. Sonst
1: müsste steigen.
0: Sie wird zu, wird zu fett, sie oder was?
1: Hast du viel, viel gutes gegessen?
0: Ja. Ja, wir sitzen jetzt hier in unserem so einem geilen 90er-Jahre Subaru. Uh, noch mit den rahmenlosen äh, Scheiben in den Türen. sowas. ja, super Stylo, finde. Und uh, fahren jetzt gerade mit Timon hier von unserer Butze... Richtung Stadt. Wir drehen mal einen kleinen Kringel um die Stadt. Hm. Einfach bloß so ein, ein kleines Kringelchen. Um zu schauen, wie sich das so mit dem Auto so anfühlt. Was sage ich? Spikes auf der Kiste drauf? Oder normale Wäder? Äh,
1: da waren mal Spikes dran, aber ich glaube, die kannst du jetzt alle noch an einem Finger
0: abzählen. <lacht> also die kann man ja wahrscheinlich aus, also wieder reinschrauben dann, ne? oder? wie? Die, rein ge- Dings Nein, die sind schon
1: richtig rein organisiert, aber es gibt diese einschaubaren, aber die halten bei Weiben nicht so lange. Und ich wechsle ja auch im Sommer nicht. Bis jetzt komme ich so damit rum. Aber ich meine, das Auto hat eh größere Probleme, wenn man das Lenkrad
0: <lacht> das, das Lenkrad bewegt sich...
1: Nein, also es, es geht meistens mehr so. Aha. Ich habe dann noch ganze 1.500 Euro dafür ausgegeben, diesen Fehler beheben zu lassen und habe mein Auto zurückbekommen mit dem gleichen Fehler.
0: Das spricht jetzt nicht für die Qualität der Werkstatt.
1: So. Nee, nee, nee. Also ich meine, das ist ein Monopol. Die Werkstatt muss sich nicht anstrengen und die können die Preise nehmen, die sie wollen. Also gut, ja, aber sie müssen ja dann trotzdem was machen. Ja, ja, klar. Die haben ja, hörst du das Geräusch? Ja. Das haben sie gemacht. das Geräusch war vorher nicht da. Und sie haben so das Geräusch hinzugefügt.
0: Genau. Das kostet tausend Tage. Genau,
1: die haben nämlich da. Die haben da irgendeine Stange ausgetauscht und die, und die Gummilager von der Stange. Aha. Und seitdem quietscht das Auto so. Die meinten, nee, nee, das geht weg. Und das war halt voll über mehr auch. Ja, das geht weg, wenn du das Auto da zerlegst. Ja, ja, genau. <lacht> also, aber die. Also die Situation ist so schlimm und die Preise sind so hoch, was hier Autos reparieren angeht, dass äh, die jetzt tatsächlich. Konkurrenz bekommen. Also es gibt ja jemanden, der jetzt eine zweite Werkstatt eröffnen will. Okay. Ja, alles hier auf der linken Seite wird jetzt abgerissen. Ne?
0: Wegen der Labinengeschichte ja. so. Also, ja.
1: Oder? Also das ist. Du hast die ganzen Häuser, die in alles, der Licht kaputt sind. Alles hier. Was alles hier? Alles hier.
0: Und, und das Fruppen Fun- darf aber stehen bleiben,
1: oder was? Okay. Ja, also. Ich, äh, wir können mal kurz umdrehen, dann kann mhm. ich euch das erklären. Also hier haben wir das da mhm. und ähm, das hat eine, ein Risiko für ähm, Slushlawinen, also so eine Mischung aus Wasser und Eis im Frühjahr. Und ah. so eine Slushlawine hat schon mal äh, das halbe Funken zerstört früher. Mhm. Und also jetzt ist noch Funktionärsmessen war. Und danach haben die diesen Wall da gebaut. Jetzt ist aber rausgekommen, dass dieser Wall dort überhaupt nicht ausreicht und diese Gebäude von diesen Lawinen bedroht sind. Das heißt, die werden hier rechts und links von dem Mhm. Bach äh, mehrere Meter höhere Welle bauen. Und es wird dann auch interessant mit dieser äh, Brücke hier, weil die muss dann auch mehrere Meter hoch und rüber und wieder runter gehen. Und alle Gebäude, die wir jetzt links von uns sehen, werden komplett verschwinden und werden ersetzt durch einen äh, mehrere Meter hohen Wall entlang der Straße hier. Und in dem Berg werden wir dann auch solche Lawinenverbauungen haben, mhm. wie du dort siehst. Äh, ich glaube 20 Stück von den, den ganzen Berg hoch. Oh Gott, das Kann
0: man doch den Berg einfach
1: abreißen. Ja genau, wäre einfacher. <lacht> Hat man noch ein bisschen Kohle. <lacht> und hier... Bis zu diesen braunen neuen Gebäuden da unten, also zwei Mhm. Straßen weiter oder zwei Blöcke weiter, äh, wird im Grunde genommen alles hier auf der rechten Seite verschwinden.
0: Aber ist es denn sinnvoll, also... Die Überlegung, guck mal, das sind ja alles sehr Kastenbauweise. Ne? Im Prinzip, also jetzt in den USA würde man einen großen Tieflader ranholen, würde die so quasi in drei Teile zerlegen. Also wollen Sie sich das wirklich so vorstellen wie Wohncontainer, die quasi in zwei Etagen übereinander und nebeneinander bis zu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Und das macht dann halt quasi so Wohnhaus aus. Ne? Die genau. sind miteinander verbunden. Die kann man doch eigentlich transportieren und woanders anders wieder auf dem Fundament setzen, oder geht das nicht?
1: Ja, ähm, die... Lokalen Architekten hier, LPU, die haben jetzt gerade eine Ausstellung, wo die, ich glaube, das untersucht haben oder untersuchen wollen in der Zukunft, welche von den Gebäuden noch weiterverwendet werden können und wie. Und einige von den Gebäuden sind einfach so alt und schlecht isoliert, dass es wirklich besser wäre, die einfach abzureißen. Und dann gibt es natürlich auch noch den Aspekt mit, mit Baustoffen, die nicht mehr zulässig sind. Also ich meine, da sind ja teilweise Fenster drin, die noch äh, alle möglichen Schadstoffe enthalten. Echt? Ja. Oder Asbest, wahrscheinlich auch Brandschutz? Ja, Asbest haben wir glaube ich nicht so ein großes Problem hiermit, aber ähm, einfach alte Baustoffe, die nicht mehr zulässig sind und dann auf der anderen Seite eben die mangelnde Isolierung. Das sind schlechte Gebäude. Ja, Ja, und die... Mal gucken, dass wir uns hier nicht festfahren. zu schieben. Der gute alte Subaru. Ich muss sagen, eines der besten Autos für Winterverhältnisse. Das ist der Wahnsinn. Also ich bin ja schon so einiges an Autos in Winterverhältnissen gefahren, aber der Subaru ist immer noch unschlagbar.
0: Ich finde die Kisten ja auch total cool. Ist besser auf jeden Fall als diese komischen Pickups hier, und die irgendwie wild aussehen und dann noch bloß hängen bleiben.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Mit drei Meter Radstand und jede Menge PS, aber wir haben GB noch nicht ja, mal eine referenzial drin ja. oder so.
0: Okay, wir fahren jetzt wieder zurück, quasi ein bisschen Richtung, Richtung Wasser, Richtung ich, ich sag Stadtzentrum. Ist <lacht> ja, A- doch, fahren wir ja. Das ist, das ja, das ist im Prinzip Stadtzentrum. Klar, das ist
1: das, was wir es nennen. Aber wir können ja, wir können ja hoch Richtung Nübin. Ja, Jetzt Aber, ist auch die Straße auf der anderen Seite wieder geöffnet für den Verkehr. Das heißt, dann äh, können wir nämlich die Runde fahren. Andere Seite heißt, da geht ein Flussbett in
0: der Mitte durch. Genau. Und wie sieht das aus im Frühjahr? Ist da, da richtig Alarm drin? mit ja, ja, ja.
1: Also und so. Der wird bespeist von den zwei Gletschern hier hinter der Stadt. Also Larsbreen und Longebreen. Und äh, wenn es da anfängt zu tauen, dann ist äh, richtig Kraft in dem Fluss drin. Für acht Wochen oder so. Und das ist nämlich, auf der einen Seite reden wir hier von der Lawinengefahr mhm. und Lawinengefahr, aber auf der anderen, also auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite auch noch im Sommer schlicht in der Erdrutschgefahr. Mhm. Und äh, das sieht man jetzt nicht gut mit dem Schnee, aber unser ähm, äh, Graveyard.
0: Graveyard. Also Friedhof.
1: Unser Friedhof. Mhm ist fast von so einem Erdrutsch äh, platt gemacht worden. gut, okay, die Leute sind
0: schon tot. Also da, ja ja. ja.
1: <lacht> und das war auch dann der Grund, warum die Straße gesperrt wurde, weil man halt nicht riskieren, also das Risiko nehmen wollte, auf sich nehmen wollte, dass da irgendwie Leute rumlaufen, wenn da plötzlich die, der Berg runterkommt. Also die beiden Gefahrenzonen auf der Außenseite der Stadt mhm. in diesem engen Tal und in der Mitte hast du den Fluss und zum Beispiel alle die Gebäude, die hier ganz neu am Fluss entlang gebaut wurden, ähm, stehen teilweise in einer Überflutungszone und äh, vorletzten Sommer war das wohl, äh, als der Fluss wirklich am kräftigsten war, hat der so schnell das äh, Flussbett erweitert, also sich einfach seitwärts mhm. weggegraben, dass die Leute kaum Zeit hatten, ihre Scooter da wegzuholen und so. Und das ist immer noch eine Gefahr für die Gebäude. Also wenn das, wenn das passiert, dann ähm, holt Lokalstüre große Bulldozer, die dann in dem reißenden Fluss rumfahren und während der Fluss fließt quasi versuchen, die Wände wieder aufzuschieben. Und wieder und so okay. Aber ich meine, das geht auch nur zu einem gewissen Maß. Wenn zu viel Wasser da ist, dann muss man den Fluss einfach gewähren lassen. Und äh,
0: wie lange ist dann so eine... So eine reisende Flussphase dann, äh, wenn der Tauwetter ist und naja witzigerweise äh, kommt es so tagesweise, in den
1: weil äh, sobald eben in der Nacht dann die Sonne wieder flacher scheint oder komplett mhm. äh, verschwindet, hast du halt weniger Tauwasser und dann wird der Fluss wieder etwas gezähmt, aber es kann halt sein, wenn die Temperaturen immer noch hoch bleiben und die Sonne kommt am nächsten Tag zurück, dass es dann wieder weitergeht.
0: Der, der Fluss, der da quasi aus dem schmalen Tal kommt, wo wir gerade standen, äh, da was am Funken vorbeiläuft, genau. der ist dann auch wahrscheinlich ein bisschen kräftiger unterwegs. Ne?
1: Ja, dieser also der Bach. ist ziemlich klein, aber der ist kräftig. Das finde ich auch immer so faszinierend hier. wenn du eben während dieser Tauphase an die Flüsse rangehst, dann kannst du richtig hören, wie die großen Steine da drin rumfallen. Du hörst dieses Geräusch, wie die aneinander stoßen die ganze Zeit. Also diese, diese Flüsse in der kurzen Zeit, wo die wirklich fließen, transportieren die richtig viel Material. Das also schiebt es dann alles ja quasi ins Tal rein und bleibt dann dort irgendwo liegen? Ja, also am Ende eigentlich ins Fjord. Und ähm, deswegen sind die Fjorde auch da, wo Flüsse reinfließen, halt sehr, sehr flach. Da sammelt sich unglaublich viel Material von den Gletschern an. Wir fahren jetzt hier nach Nübbin, also die Straße
0: nach Nübien raus. hat geschneit auf jeden Fall heute Nacht. Also man sieht es definitiv, dass äh, wieder die, die äh, freigepusteten Stellen, die man gestern noch so schön dunkel gesehen hat, sind jetzt auf jeden Fall schon wieder abgedeckt. Also sind, zumindest überzuckert. Ja. Und die Straße ist auch nicht mehr so dunkel, wie sie gestern zum Beispiel noch war. Es ist einfach schon wieder richtig Schnee drauf und heiß.
1: Gestern Nacht ähm, hatten wir ein ganz interessantes Lichtphänomen, weil der Schnee ist bei deutlich unter minus 10 Grad gefallen und dann ist es so Schnee, der wirklich eigentlich wie der klassische Schnee, den man sich vorstellt, einfach aus Einzelkristallen besteht, Ähm, also nicht Flocken. wir hatten nicht so sehr viel Wind und was dann passiert ist, dass sich die, die Eiskristalle beim Fallen alle gleich parallel ausrichten und wenn du dann in die Richtung von der Lichtquelle schaust, dann sieht es so aus, als wenn eine Säule in der Luft über der Lichtquelle steht oder als wenn die Lichtquelle quasi in den Himmel scheinen würde. Aber eigentlich ist es nur das Streulicht, was eben durch diese parallel gestellten die Eiskristalle zu dir hin reflektiert wird. Also quasi wie so tausende kleine Minispiegelchen,
0: die äh, das so ein Stück aufnehmen und reflektieren in deine Richtung. Dann. Ja,
1: genau. Und, äh, und zusammen ergibt es dann halt dieses Bild, als ob über jeder Lampe quasi so eine unendlich lange Säule in den Himmel steht. Das sieht total abgefahren aus.
0: Ja, wir fahren jetzt halt quasi wieder auch schön rund ans Tal. Berge sind ballerweiß gerade, also es ist wirklich hellblauer himmel ja da hat so ein idiot aus dresden hat hier häuser besprüht Genau. Äh, mit äh, dynamo dresden parolen und äh, die, äh, die äh, sgd Huls, also äh, ich glaube genau. das ist sportgemeinschaft dresden und dann eben die allseits also beliebte hooligan-fraktion äh, hat das auch schön getaggt hier mit 2016 und äh, wie man ja wissen muss ne, ist ja hier alles quasi denkmal geschützt ne? den Typen da wenigstens mal irgendwie haben sie den auf den Sack gehauen oder?
1: Ja ja, also ich meine, der hat sich ja auch nicht gerade clever angestellt. Ähm, unter anderem äh, hat er die Grube 2B besprüht, also da oben. Äh, die weihnachtsmann Das, das Wein, ja genau, die Weihnachtsmann-Grube, das Wahrzeichen der Grubenindustrie hier in der Stadt. Und ähm, es war wohl auch nicht so schwer, den dann zu fassen. Und äh, der hat dann sein Ticket nach Hause bekommen. Und ist auch am Ende dafür verurteilt worden, aber solange er nicht den Fehler macht, wieder nach Norwegen einzureisen, können die quasi die Strafe nicht vollstrecken, vollstrecken genau. Und das ist quasi das Ende der Geschichte. Vielleicht hat er es auch irgendwie gewollt, also kein Geld mehr gehabt und dann kriegt man halt ein gratis Ticket nach Hause oder so. Ja,
0: da reicht aber, wenn man vielleicht ein Haus verschandelt und nicht
1: irgendwie.. Jetzt ja. Oder vier. So, ne? Also es, es war schon speziell.
0: So hier äh, ein, ein, ein ich finde das sieht aber russisch aus hier dieses Haus irgendwie ähm, ein ein richtiges Steinhaus mhm. hier auf der anderen Seite des Tals quasi wir sind jetzt gerade über den Fluss drüber gefahren also über den Fluss der jetzt nicht fließt und das ist das Hüset. Ne?
1: Genau. Was ist das eigentlich mal gewesen und was ist es jetzt? Oh <lacht> Hüset ist so ziemlich alles mal gewesen. Also alles von Bäckerei über Behelfskrankenhaus, äh, temporäre Kirche, ich weiß es nicht. Äh, es war immer schon eine Bar da drin. Was ja auch recht wichtig ist in so einem kleinen Ort dann. Mhm. Und äh, ja und heutzutage ist es, es war auch mal ein Kino, da ist ein schöner Kinosaal drin. Und heutzutage ist es äh, Kulturstätte für größere Veranstaltungen. Unten hat man das Bistro und White Label Restaurant, also es ist einer der Fine Dining Restaurants hier in der Stadt und hat einen riesengroßen Weinkeller. Ich glaube, die haben 15.000 Flaschen Wein okay. im Augenblick. Und dann äh, am Wochenende bekommt das Wort Hüstet eine ganz andere Bedeutung und das ist halt eben das äh, Ausgehen und Leute treffen. Also um 2 Uhr machen die ganzen Läden der Stadt dicht und äh, dann pilgern alle in Strömen von Taxis zum Hüset. Weil Hüset hat eine Erlaubnis, bis 3 Uhr Alkohol zu verkaufen. Und die machen dann erst um 4 Uhr zu. Das heißt, da wird dann hingefahren. Hoffentlich noch ein Partner für die Nacht äh, abgeschleppt oder so. Und dann äh, kommt man. Ja, dann kommt entweder ein Bus oder ein Taxi oder man läuft halt heim. Und. Äh, Danach geht's halt zum Nachspiel. Und meistens bedeutet Hüset, dass man nicht mehr, nicht mehr nüchtern oder bei sinnen nach Hause kommt. Also, du wirst ja in der Stadt so zwei Fraktionen finden. Und zwar die, die die Minderheit, die quasi regelmäßig zum hüset geht. Und dann alle die, die sagen, ach, ich will, ich will niemals wieder zum hüset gehen. Das ist das stein gewordene Tinder. Ja, genau. Aber. Es ist auch ganz witzig, weil man hat halt so einen Nachtclub einfach im Bistro. Also die schieben dann die Tische zur Seite und äh, dann wird dann eine Musikanlage aufgestellt und dann gibt es da Musik und äh, ja, die Party steigt so nach dem Motto.
0: Müsste man dann schon mal Leute einsammeln, die dann irgendwie auf halber Strecke irgendwie nicht mehr weiter konnten? Ja,
1: das ist sogar.. Das ist tatsächlich ein Problem und ich glaube, das wird ähm, Das wird noch zu einem tödlichen Unfall führen. Also jetzt, letztes Wochenende hat gerade zufälligerweise wieder jemand äh, eine stockbetrunkene Person draußen im Schnee gefunden. Ähm, Die Person wurde ins Krankenhaus geliefert und hatte noch eine Körperkerntemperatur von 33 Grad. Das ist ein bisschen wenig. Das Das ist schon eine ganz ernsthafte Hypothermie. Und... Die Person hatte keine keine Handschuhe, keine Mütze, die Jacke war offen. Und es waren minus 18 Grad. Also es wäre wirklich nur noch eine Frage von Stunden gewesen, bis die Person einfach tot gewesen wäre. Und das mit dem Alkohol und der Kälte hier, also wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann mal einer liegen bleibt. Bis jetzt ist es immer gut gegangen, dass halt die Leute, die dann draußen irgendwie umfallen, noch gefunden werden der ja, saufen also sich dann da
0: quasi mit Schnaps wahrscheinlich komplett dicht. Ja. Ist, das, ist das nicht teuer? Also ich meine, hier in, in, wir sind ja quasi in Norwegen. Ne? Alkohol ist ja dann ja echt mal eine andere Angelegenheit, also im Vergleich zu Deutschland, so preislich.
1: Ja, aber gleichzeitig sind wir ja auch Spitzbergen in einer steuerbefreiten Zone. Das heißt, äh, unser Preisgefälle ist sehr unbesond von äh, Alkohol, Benzin und Autos äh, die auf der einen und Tabak, die auf der einen Seite extrem billig sind, weil halt die ganzen Steuern weg sind. Äh, und dann auf der anderen Seite Gemüse und äh, Milchprodukte und Fisch, alles was so frisch ist, halt extrem teuer, weil es mit dem Flugzeug eingeflogen werden muss.
0: Ja, stimmt. Alkohol und so kannst du ja letztendlich mit dem Schiff rüberfahren, das hält sich ja ewig. Ja. Zigaretten, Tabak genauso. Da hinten liegt sie wieder. Im Nebel. Sie, wie heißt sie, die Süssel? Das, äh, Polarsüssel. Die Polarsüssel, genau. Also die Polarsüssel, dieses Riesenschiff, also das ist ja bestimmt 100 Meter oder so, ja, hat das? Oder bisschen, ja. Ja. Das ist ja so ein echt ein gewaltiger Klotz, der liegt hier wie so ein so ein Monolith hier im, im Fjord. Und der ganze Fjord dampft ja heute schon den ganzen Tag so richtig doll, weil es sehr kalt ist. Ähm Und das sieht so ein bisschen gespenstlicher aus. Oh, wir haben einen Schrottplatz. So ein bisschen, ja
1: <lacht> Nee, du, das hier ist tatsächlich gar kein Schrottplatz, sondern äh, einer der, oder der einzige private Typ Vier-Mann-Betrieb, der hier ähm, so was ähnliches, wie Alan das betreibt. Also eine hm. Baufirma. Ja. Aber die ja, haben halt nicht das neueste Equipment.
0: Nee, nee das haben sie nicht.
1: <lacht> Und dann auch ganz witzig, das kleine Hütchen dort mhm. ähm, ist unsere Internetanbindung. Und wenn du mal Wetterbilder auf in der, Abend, in der Abendshow gesehen hast mhm. oder so, oder Satellitenbilder auf Google Maps oder was sein soll. Die sind höchstwahrscheinlich durch diese kleine Bude gegangen, weil das ist der Knotenpunkt zwischen den Glasfaserkabeln, die hier aus dem Meer rauskommen. Und du kannst wirklich von hinten kannst du dir diese Kabel, kannst du die anfassen, wo die aus dem Boden in die Hütte reingehen. Und dann sind die halt hier zusammen gebunden mit den Kabeln, die dann auf dem Plateauberg hochgehen, wo die Satellitenbasisstation ist. Und die haben dieses Jahr, glaube ich, ihre hundertste Antenne oder so hier aufgestellt. Das ist die größte private Downlink-Station, die es gibt in der Welt.
0: Da in dieser Hütte ist das Internet, steht auch
1: draußen dran Internet. Un- Uninet. Uninet. Wenn Oma anruft, dann sagt dass sie das Internet gelöscht hat. Ja, dann hat sie ein Kabel rausgerissen. Wir haben hier auf der hinterletzten Hütte besseres Internet als die meisten Deutschen. hier, hier. hier ist sowieso insgesamt so. Also wenn
0: jemand beschissenes Internet hat, sind wir das in Berlin. Irgendeine olle Kupferstrunk da im Boden rumliegt wo sich dann irgendwie so ein paar Ampits durchquellen. durchquälen. Ja. Und oh, ist quasi jetzt quasi hier mal der fahren. Sonnenuntergang.
1: Ja. Das ist übrigens ganz typisch. Das Isfjorden hier vor uns, das ist immer eine Wetterscheide. Also hast fast jeden Tag das umgekehrte Wetter. Und jetzt haben wir halt gerade das gute Wetter auf unserer Seite. Und hier sieht man diese krasse Wolkenbank, hm. die sich auf der anderen Seite ins East Fjorden reinschiebt. Meistens ist es andersrum. Also... Da haben wir das schlechte Wetter und da drüben ist das schöne Wetter. Da wir, äh, wir, sollten mal, wir
0: sollten mal vorfahren, weil da können wir noch ein bisschen Fotos machen auf jeden Fall. Weil hier ist auf jeden Fall der Campingplatz. Genau. Wo jetzt gerade niemand campt, aus dir. <lacht> Genau. Wohnst du in der Hütte oder wohnst du in der Putze hier noch? Nein, oder? in dem Anhänger dort. In dem Anhänger? Ja. Welch? Meinst du jetzt den großen oder den kleinen Anhänger? Du meinst den Anhänger da?
1: Den grauen, Anhänger, den grauen den Anhänger.
0: Na gut, das werden wir so nach. Ist das warm da?
1: Ja, ja. Das ist
0: schön. Da gehen wir doch gleich mal gucken. Der Campingplatz sieht aber nicht aus wie ein Campingplatz. Tja. Ist
1: halt voller Schnee, ne?
0: <lacht> ist hier im Sommer richtig was
1: los auf dem Campingplatz? Ja, also das, das, weil hier, ich glaube, mindestens zwei Firmen vom Campingplatz aus operieren. Also anstatt die Leute im Hotel unterzubringen, bringen die die Leute halt auf dem Campingplatz runter. Und die haben auch hier die ganze Ausrüstung hier und so. Und dann steht hier dann stehen hier richtig viele Zelte rum. Große und kleine.
0: Das hier, das Gebäude quasi, wo jetzt dein Wohnwagen daneben steht, ist quasi so das äh, Facility-Ding für den Campingplatz. Also wo Küche und Ja, genau. Und, und Bad und ja. Toiletten und sowas
1: sind. So. Ja.
0: Das ist das dein zweites Auto?
1: Ja, der Trend geht zum Zweitwagen. <lacht> nee, also ich bin ja selber eigentlich gar kein Fan von so vielen Autos in Vongebühren, aber äh, der gute alte Subaru kann halt, äh, glaube ich, nur bis 1,5 Tonnen ziehen. Und bei meinem mobilen Zuhause habe ich mich dann dafür entschieden, dass das ähm, für dreieinhalb Tonnen ausgelegt wurde, damit ich da halt auch in der Zukunft richtig Wasser und alles Mögliche rein installieren kann. Und dann braucht ihr halt ein Auto, was auch 3,5 Tonnen ziehen darf. Hm. Oh schön, du hast ein, 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 Ach, ein Türschild. Ja. Immer und dann deine Telefonnummer. Ja, das war, aus, äh, das war so erfordert, weil da wo ich den im Sommer parke, muss immer was dran stehen. Und jetzt ist es halt mein schönes Türschild mit äh, Gaffer Tape. Ja. Ja. So wie sich das gehört.
0: Den hast du dir hier direkt aufgebaut die Karre. Also, den Wagen gekauft und dann ausgebaut? Oder gibt es den quasi so zu kaufen?
1: Ähm, nein, den habe ich. Äh, also, der ist in Tschechien gefertigt, mhm. wird von einer norwegischen Firma vertrieben. Aber also das gesamte Innere ist nach meinen Spezifikationen so gebaut worden. Okay, dann lass mal gucken. <lacht> Hier haben wir einen äh Eingang, einen Innenfall
0: damit er nicht die Kälte reinbläst. Genau. Also, machen wir zu. Sabine, die ist offen bleiben.
1: So. Ja, ist halt äh, für zwei Leute gebaut sozusagen. Hier haben wir einen Abstellraum. Ah, cool. Mit Waffenschrank natürlich. Mhm. ist so süß. Da kann ich dann schon essen und... Äh, vor allem Ausrüstung und sowas unterbringen. Also wie man sieht, hier liegen noch Schrauben und Baumaterial rum, weil das ist alles noch so ein bisschen Work in Progress. Das
0: riecht doch noch nach äh, frischem Holz. Mm. Und Rauchmelder?
1: Ja, Rauchmelder, klar,
0: sicherlich
1: muss sein. Bau.
0: Ja. Also der Vorraum, uns hat erklären, der ist ungefähr ein Meter. 40 mal 1 Meter ungefähr. Mhm. Ich stehe das ganze ja. zweite drin, aber ja, ist trotzdem alles drin: das Regal mit Klamotten, äh, ein bisschen Ausrüstung und äh, ganz normale Garderobe für, mhm. für die Klamotten. Okay. Darf ich ja mit mhm. den schon rein? Ich will hier sauber Kannst reinkommen, Sabine. Wir müssen ja Schleusensystem machen. Ich kann ja mal Naturlicht reinlassen. Ja, ups. Oh, es ist total kuschelig warm. Jetzt haben wir den Wohnraum.
1: Gut, dass du das sagst. Weil meine Mutter ist immer bekümmert, ob ich denn auch warm genug schlafe. Nein.
0: Also es ist definitiv warm. Und ähm, hast du im Prinzip hier einen kleinen ne? so also einen kleinen mhm. Mini-Ceranherd, äh, und eine ganz normale Spüle und äh, ein kleiner Küchenschrank und ein Ausklappbett.
1: Hm? Ja, also im Moment liegt es am Boden. Mhm. Der Plan für längerfristig ist eigentlich das ähm, eine Hebeautomatik äh, zu bauen. Also dass das Bett quasi auf Knopfdruck und das über die Decke. Wohnmobil. Genau. Und es ist auch jetzt mittlerweile ganz äh, normal geworden bei den höherpreisigen Wohnmobilen, ähm, mhm. dass man halt das Bett unter die Decke fahren kann. Und dann will ich da drunter quasi noch eine, eine kleine Sitzecke haben. Aber für mich alleine hier... Äh, hatte ich bisher noch nicht das. Äh, na, war es noch nicht nötig, mehr Platz zu schaffen. Total cool, also mir gefällt Ich finde es echt süß. Ein bisschen mehr Baumaterial. Mhm. Und genau, und dann da ist noch ein äh, Badezimmer, okay. wo jetzt auch noch nicht viel drin passiert ist. Aber oh, da ja. hat man dann eben Toilette. und Dusche. Ja.
0: Das ist so ähnlich wie bei dem Wohnmobil, ein bisschen geräumiger würde ich sagen.
1: Ja, also das, diese Wägen werden eigentlich als Bauwägen ge, gebaut und verkauft. Und das ist ein gut isolierter Baubau. Genau, das sind 5 cm Sandwichplatten auch. Und ähm, überraschenderweise komme ich mit 2000 Watt Heizleistung dicke hin. Meistens läuft die Heizung nur bei 750 oder 1200 Watt. Und das hat mich überrascht, weil ich dachte wirklich, dass ich eigentlich 4 Kilowatt oder so installieren muss.
0: Gut, also ich würde sagen, die Küche ist zu klein, wir gehen woanders hin, wo wir kochen können. <lacht> <lacht> und dann gibt es heute mal äh, Fischstäbchen oder sowas halt hier aus dem Tiefkühlfach. Was, ich habe jetzt voll Knast, ich bin so fertig heute, es ist so kalt, ey. Ja. Timon ist uns dankbar, dass wir kochen wollen. Essen ist teuer und man braucht hier viel Energie. Fischstäbchen und Kartoffelstampf sind schnell gemacht und ein dunkles Dark Season-Bier der nördlichsten Brauerei der Welt passt sehr gut zum arktischen Wetter. Und nochmal. Was bringt einen dazu, sich hier einen Wohnwagen auszubauen?
1: Ja, also ich meine, das ist einfach irgendwie aus der, ja, aus der Not entstanden. So. Beziehungsweise, ich denke, halt eher lösungsorientiert. Und dann, ähm, am Anfang habe ich mit der Freundin zusammengewohnt. Dann, als ich mit der Freundin aus war, bin ich quasi in meine Werkstatt eingezogen. Äh, das fand dann die äh, lokale Administration nicht so toll. Und dann, ähm, nachdem ich da wieder rausgeschmissen wurde, habe ich dann eben bei Freunden gewohnt für eine ganze Weile, von Couch zu Couch. Und zu guter Letzt habe ich mir dann halt gedacht, naja, man könnte doch eigentlich auch in einem Campingwagen wohnen. Und dann habe ich mir verschiedene Lösungen hier angeschaut und eben diese Bauwägen gefunden, die recht gut funktionieren hier in der Arktis.
0: Hast du, der ist ja, weil du gesagt hast, ähm, das ist ein tschechischer Hersteller, der ist dann quasi per Schiff hier rübergekommen. Dann
1: hm. hast du also es ist, das war eigentlich auch ganz cool, weil das, ähm, die werden nach Friedrichstadt geliefert, also das ist ja Südnorwegen. Und ähm, ich hatte dieses Auto, das Zugfahrzeug für den Bauwagen sozusagen, ähm, von einer Freundin erworben, aus Deutschland. Und dann, ich, dann bin ich runtergereist, habe das Auto übernommen habe damit dann den Wagen abgeholt, habe dann in Oslo noch für ein paar Tage alles eingekauft, was ich an Materialien brauche, weil kommt man hier halt auch schwer, schlecht ran. Und dann habe ich nämlich äh, quasi einen Roadtrip gemacht mit dem neuen Auto und dem Anhänger, 2200 Kilometer von Südnorwegen bis nach Tromsø. Und da habe ich das dann bei Bringen abgeliefert, die das mit dem Schiff von Norwegen nach Spitzbergen gehört.
0: Was ist denn so eine Überfahrt für das Material dann, also für so ein Fahrzeug mit mit Anhänger auf auf den Kahn
1: hier rüber? Ähm, Das waren wohl 1800 Euro. Okay. Ja. Schön, ganz ordentlich, ne? Mhm. Ja, das geht halt nach Gewicht und äh, nach eingetragenem Gewicht. Und da war der Wagen mit 2,2 Tonnen Eigengewicht dann Recht heftig.
0: Ja. Für den Sommer hast du ja noch eine andere Lösung im Kopf, ne? Also um das Wohnungsproblem zu umgehen. Also für mich klingt das jetzt so, als wäre es jetzt gar nicht mehr so besonders interessiert, jetzt überhaupt eine feste Bude zu haben. Wenn Eigentlich das, nicht. Wenn das, wenn das akzeptiert ist von, von der Administration, dass man da drin wohnen kann, dann ist das ja in
1: Ordnung, oder? Ja. Ja, also das Problem ist jetzt im Moment, oder die Herausforderung, dass ich. Ähm auf dem Campingplatz im Sommer nicht sein kann, weil die Campingplatzbetreiberin einfach sagt, das soll ein Naturcampingplatz sein und da soll nicht irgendwie eine graue Kiste in der Gegend rumstehen. Außerdem darf man auch nichts mit Rädern irgendwie auf der Tundra parken und äh, also ich meine, der Parkplatz um das Campinggebäude ist halt so begrenzt, dass man da nicht noch den den Anhänger stehen haben kann. Und ich meine, das ist auch in Ordnung, das verstehe ich auch und äh, Deswegen wird jetzt die Sommerlösung dann hoffentlich mein Segelboot, was ich mir zu dem Zweck erworben habe.
0: Was ist das für ein Segelbötchen? So von
1: ja, heißt Alu-Mickel. Ist auch mein erstes Segelboot. Also ich habe nicht viel Ahnung von Segelbooten generell, aber ich habe mir das von zwei Seglerfreunden begutachten lassen und die meinten, das wäre in Ordnung. 7,8 Meter ist das wohl, also 26 Fuß. Mhm. Und hat einen kleinen 18 PS Motor drin und hat im Grunde genommen eine ganz ähnliche Abmessung wie der Anhänger. Also da denke ich, kann man schon drin wohnen.
0: Und da kann man dann hier am Pier irgendwo liegen oder muss man dann immer draußen sein? Genau,
1: das das weiß ich noch nicht ganz. Also es gibt ja den Kleinboothafen hier, da wo es auch an Land steht, aber die Anzahl an Liegeplätzen dort ist. Äh, zu gering. Das heißt, es gibt mehr Leute mit Booten, als dort Liegeplätze sind. Und da gibt es wohl irgendwie eine lange Warteliste, soweit ich das verstanden habe. Und äh, ich weiß auch nicht, wie es dann wieder ist. Also der Hafen könnte sagen, okay, wir wollen nicht, dass da irgendwie Leute permanent auf dem Boot sind, wenn es hier im Hafen liegt. Aber im Fjord ankern. Äh, da kann keiner was dagegen sagen. Nee,
0: weil ich habe auch noch äh, gut an Erinnerung, dass hier quasi so, wo, der, wo das Wasser im Fjord hier aufhört, dass da immer relativ viele Boote waren. Hm, so. ja. Jeglicher Größenordnung. Ähm, also das sollte gehen, da muss man mit dem Dingy rausrudern.
1: Ja klar, <lacht> aber die Brauerei liegt ja direkt am Wasser. Das heißt, ich sehe seh dann schon richtig. Äh, von meinem inneren Auge, wie ich dann schön mit meinem kleinen Gummidingi, nein, nein, ich habe einen, hab einen Motor da dran, das Gummidingi habe ich auch schon und äh, dann kann ich damit direkt zur Brauerei düsen und halt am Strand anlanden. Hört sich
0: irgendwie nach Spaß und auch praktikabel an, lieber mit der Jolle herumrudern, als den Bürgerkrieg auf den Fahrradwegen in Berlin jeden Morgen aufs Neue zu durchleben. Nicht sicher, ob man von zwei Rädern, vier Rädern oder noch mehr Achsen niedergewalzt wird. Okay, anderes Thema, wie geht's weiter? Leben in Longyabin hat das eine, für dich so eine, so eine Zukunft oder siehst du dich jetzt auch äh, schon wieder so ein bisschen auf dem Absprung vielleicht auch mal anders hin, also in den nächsten Jahren dann, also wie denkst du, wie lange das halt hier so für dich dann ja, spannend ist oder spannend bleibt oder zieht es dann doch wieder, dass du die Karte noch mal umdrehst und noch mal nach Süden guckst oder wie schaut es für dich aus? Ja,
1: ja gute Frage. Es kann sich manchmal äh, innerhalb von einem Tag ändern, die Einstellung. Also ich meine, hier in Longyearbyen bleiben die meisten nur so lange, wie es Spaß macht. Das ist schon mal ganz klar. Und das ist auch für mich im Grunde genommen der Maßstab. Was auch interessant ist mit Longyearbyen, ist halt einfach ähm, die Möglichkeit, äh, nur teilweise hier zu wohnen, also Teile des Jahres. Und das finde ich halt, ich glaube nicht, dass ich langeböen in absehbarer Zeit wirklich verlassen würde, zurücklassen würde, schon mal gar nicht. Also so geht es auch vielen, die hier gewohnt haben für eine lange Zeit. Man lässt diesen speziellen Ort eigentlich nicht völlig zurück. Die meisten Leute kommen wieder, zumindest mal um ein paar Touren zu machen oder zu sehen, wie es hier eigentlich ist. Die Stadt ist ja auch in ständiger Veränderung und so und ich denke auch, dass es für mich mehr so wird, dass ich gerade die Polarnacht jetzt vielleicht eher vermeiden würde und dann eben woanders hinreise, meine Reiselust stillen kann und dann den Rest des Jahres hier bin. Und es gibt viele saisonbasierte Jobs, also selbst wenn man sagt, okay, ich ich gebe jetzt eine Festanstellung auf, dann hat man immer noch die Möglichkeit, als Guide äh, in allen möglichen Formen und Facetten hier irgendwas zu kriegen. Und es gibt auch eine Menge Leute, die hier, wenn man erstmal die Verbindung hat, äh, selbst wochenweise irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen können. Aber es ist auch so, man, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Also es ist unheimlich schwierig, äh, hier Fuß zu fassen, wenn man nicht schon hier ist, also physisch vor Ort. Es gibt unheimlich viele Menschen, die sich eigentlich vorstellen, hierher zu kommen und äh, Bewerbungen schreiben und alles dran setzen. Aber was wirklich zählt, ist eigentlich, dass man hier ist und überhaupt versteht, was Longyearbyen ist und wie Spitzbergen funktioniert. Was ist ein Longyearbyen? Na, es ist... Es hat seine interessanten Herausforderungen. Also es sind auch manchmal so banale Sachen, wie wenn du in Longyearbyen lebst. Du hast keine Straßen, wo du wegfahren kannst. Du hast keine Züge, wo du dich reinsetzen kannst. Du kommst einfach nicht weg. Du musst mit so banalen Dingen klarkommen, wie eben alle die Leute, die es hier gibt, immer wieder zu sehen. Auch wenn es irgendwie schief schiefgelaufene Date ist oder sogar die Ex-Freundin. Und das habe ich auch mehrfach selber erlebt, dass Manche Leute einfach Longebühnen verlassen mussten, weil sie nicht mehr damit klarkamen, dass die, dass man sich eben nicht aus dem Weg gehen kann nach einer Trennung. Ähm, also das ist auch teilweise Longebühnen. Oder Longebühnen ist halt eben wie jetzt zum Beispiel diese Wohnkrise. Das muss man erstmal verstehen, dass es einfach keinen Wohnraum gibt. Also wirklich keinen physischen Wohnraum. Und da ist auch wieder die, die Verbindung, wenn man hier Menschen kennt, vom Vorteil, weil dann hat man eben die offenen Türen irgendwo auf einer Couch schlafen zu können, aber kaum jemand wird seine Tür öffnen für, also weil es schon so viele gibt, die man kennt, die die, die gleiche Not leiden, für noch mehr Leute, die nicht die persönliche Verbindung haben. Äh, Longyearbyen ist auch einfach die Herausforderung der Polarnacht. Longyearbyen ist die Herausforderung des Wetters. Also Äh, man kann vom vom Nachhauseweg, vom Hüset äh, nach Hause sterben, wenn man sich dumm anstellt. Wenn man komplett sturzbesoffen in Langeböen alleine rumstolpert. Das macht man nicht, aber wenn man es macht, dann kann es halt ganz schnell extreme Konsequenzen haben. Das sind alles so Sachen, die muss man erstmal verstehen. Dafür muss man gemacht sein. Und viele, viele Leute finden, erst wenn sie hier sind, heraus, dass einer dieser Dinge einfach nicht funktionieren.
0: Ist das hier so mit den Hierarchien oder Klassen? Äh, der, der Anspruch auf solchen Outposts, auf also das hier nicht wirklich ist, aber mal war, ja? Hm. war ja eigentlich ein bisschen egalitär, was es auch nicht war. Es gab halt die, es gab halt die Funktionäre, es gab die Bergarbeiter, ne? es gab dann ähm, Administrationen und die waren schon unter, un, also unterschiedlicher Klasse angehörend. Ne? Also, wenn ich jetzt an bedenke, dass. Ähm, die Wein konnte man so viel kaufen, wie man wollte für die Funktionäre, ja, genau. ne? und Bier gab es äh, quasi nur im Kontingent für, für die Arbeiter, also hat man ja einen Klassenunterschied. Heute richtet sich dieser Klassenunterschied, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, ja, ähm, ja, eher so ein bisschen, gehört jemand zur privilegierten Festangestellten oder beim Staat oder Stadtangestellten Gruppe, oder ist halt jemand frei? Äh, ich glaube, da gibt es ja so ein Problem mit diesen Wohnungs ähm, und also den unterstützten Wohnraum und den nicht unterstützten Wohnraum. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal das erklären, wie das zusammenhängt, was ja die Wohnungskrise noch verschärft eigentlich am Ende.
1: So in, in meinem Kopf die Verbildlichung von dem ganzen Problem ist halt ähm, die die Leute also schmeißen das jetzt mal alles in diesen Topf, Staatsangestellt und so weiter, die halt äh, eine 180 Quadratmeter Wohnung haben mit mehreren Schlafzimmern und allem drum und dran. Und dann hast du am anderen Ende halt die Leute, die wirklich zu fünft in einer Dreizimmerwohnung hausen, aufeinander gestapelt. Und das gibt's. Also ich meine, es ist mittlerweile normal, dass du das Wohnzimmer von der Wohnung quasi in der Mitte mit einem, mit einem Vorhang trennst. Und dann sind es zwei Zimmer. Damit du halt eben fünf Leute in einer Dreizimmerwohnung unterbringen kannst. Also Intimsphäre ist anders? Ja. Und man muss auch dazu sagen, also die, ähm, der, Zu- der Zustand der Gebäudemasse ist auch welten auseinander. Du kannst in diesen gebäuden hier diese blauen Gebäude, kannst du in die ganzen Normalen reingehen, wo Storinuske eben Wohnungen für Privatleute vermietet. Und da sind Flecken an der Decke, da sind Löcher in den Wänden einfach aufgerissen und nicht wieder zugemacht worden, weil man da an irgendwelche Leitungen ran musste oder so. Die Türen und alles ist von Anno Tobak. Und äh, wenn du Glück hast, dann funktioniert die Dusche und liefert auch ein bisschen Warmwasser. Wenn du Pech hast, dann fließt es unten nicht wieder ab. Ähm und dann gehst du in das gleiche Gebäude, also auch Blumenöhrer. und dann steht schon vorne am Eingang so ein kleines Schildchen, dieses Gebäude ist Eigentum von Lokalsöhrer. Du gehst da rein alles perfekt, weiß, neu renoviert, funktioniert. Das ist halt auch so eine Realität. Tja, ja klar. Gut, dann, das war vielleicht dann
0: die ganze Zeit, dieses Company Towns dann, wenn das quasi ja so zentralisiert, dann einfach durchgeknabbert wird so, hat wahrscheinlich in der Effizienz vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Demokratie ist halt nicht effizient. Ja. Was, aber immer noch die bessere, die bessere
1: Regierungsform
0: ist. Also jetzt, ja. jetzt zumindest aus meiner Sicht heraus.
1: Ja. Jetzt gehen wir auch wieder von, ne, also Politik und die Administration mhm. sind halt auch immer noch zwei Paar Schuhe. Das ist nämlich so eine ganz neue Entwicklung jetzt hier in der Stadt, dass wir plötzlich unglaublich viele, also ich meine bei 2.200, 2.500 Leuten sind halt 200 Leute ganz schnell unheimlich viele, ähm, jetzt plötzlich als Montagearbeiter hier arbeiten. Also das ist eine ganz neue Gruppe, die wir so noch nicht hatten, die wirklich nur... Äh, Her geschickt wird. Also die wählen wirklich nicht irgendwie, äh, ah, ich, ich will jetzt mal nach Spitzbergen und finde mir mal einen Job, sondern dann sagt die Firma halt hier, wir haben einen Auftrag da oben, geht mal dahin. Und dann sind die für vier oder acht Wochen hier oder ein paar Monate, ein halbes Jahr. Und das hängt halt mit den vielen Bauprojekten zusammen. Also jetzt hier die eben die neuen Re- Gebäude für die ganzen Staatsangestellten und dann die, äh, der Weltsaatgut-Tresor, das Abreißen von der Svea-Grube, äh, der Ausbau vom äh, Flughafen, was hier Elektrizität und so weiter angeht. Also unheimlich viele Bauprojekte gleichzeitig. Ich vergesse gerade noch irgendwas. Ähm, und da sind halt unheimlich viele so, ah ja, die natürlich die Lawinenverbauung und das Abreißen von der alten Stadt, so. Kleines Detail vergessen. <lacht> ähm, und, und am Hafen noch äh, Industriegebiet neu errichten. Ja, ja, genau, das kommt auch noch. <lacht> naja, mit allen diesen großen Bauprojekten werden halt eben diese Bauarbeiter einfach angeheuert und die sind dann plötzlich hier. Mhm. Ja, das ist mir auch wirklich aufgefallen. Die Contractors. Irgendwann. Ja, die Contractors, oder also diese Montagearbeiter einfach. Ganz andere, ganz andere Bevölkerungsgruppe. Und man muss wirklich sagen Bevölkerungsgruppe, weil es sind so viele von denen. Und die die passen halt nicht in die etablierten Gruppen rein. Das sind keine Saisonarbeiter, das sind keine Touristen, das sind keine, die hier fest wohnen. Die machen halt so eine eigene Gruppe. Und die sind auch äh, gut dabei, was irgendwie Alkohol verbundene Unfälle anlädt. Ja, das ist ganz klar. Wir haben
0: die, wir haben ja keine soziale Verwurzelung jetzt hier. Also im Sinne von, sie sind weg von ihren eigenen Familien, Freunden, von zu Hause, wie auch immer, ne? von ihren Kindern. Und ähm, dann wohnen sie sicherlich halt eben doch so wohnheimmäßig, irgendwie relativ ja. beengt und dann ist es halt so, dass die Abendgestaltung darauf hinausläuft, sich halt irgendwie die Birne wegzuknallen, so, wenn, also wenn Wochenende ist oder so, genau, oder dann wenn frei Wochenende ist. Also oder? Die arbeiten ja hier wirklich, Wir ähm, haben ja hier hinter dem Haus auch eine, <lacht> eine Baustelle und dann sind die ja ganz fleißig da irgendwie am Schweißen und Machen und da diese, diese Stelzen im Permafrostboden reinzuballern. Ähm, die machen schon die ganze Zeit, ne? das geht dann ja, früh bis abends. Und das ist dann die Kompensation. Aber das ist völlig klar, das dass das nicht reinpasst hier. Passt so vieles hier nicht zusammen.
1: Ja, das ist ein. Ich nenne das immer die Stadt der Paradoxe. Interessanterweise ähm, auch ein großes Bauprojekt, was ich vergessen habe. Das äh, Redison Blue Hotel wird ja erweitert, um 30 Räume oder so. Ähm, da wurde jetzt eine aserbaidschanische Firma angeheuert. Das sind Arbeiter aus Aserbaidschan. Fand ich auch eher speziell dass man die bis nach Spitzbergen fliegt. Tja, das wird wahrscheinlich eine Frage des Preises sein. Ja. Ja. Aber Kennenlernen ist auch noch so ein Stichwort. Also was Longyearbyen unterschiedlich macht von vielen, vielen oder unterscheidet von vielen, vielen anderen Orten, ist einfach, willentlich oder unwillentlich, stellst du irgendwann die Frage und wenn du neu bist, wirst du diese Frage generell gestellt bekommen. Wie lange hast du denn vorher zu bleiben? Und das macht es nämlich auch schwierig für Außenstehende Fuß zu fassen in einer gewissen Weise, weil kommst du hier mit einem begrenzten Zeithorizont an, wirst du garantiert nicht den gleichen Zugang bekommen. Weil man hat halt diesen gigantischen Austausch, man muss anderen Freunden Tschüss sagen und irgendwann will man einfach nicht mehr diese Energie aufbringen, ständig neue Leute kennenzulernen. Und so ein automatischer Schutzmechanismus, der sich bei allen früher oder später entwickelt, nach ein paar Jahren, ist eben dieses ach okay, du bleibst sowieso nur für drei Monate, dann
0: Beziehung aufbauen. Ne? Ja genau, also
1: so hart wie es eigentlich klingt, aber, nee, aber so jetzt dann. Ja.
0: Beziehung aufzubauen, wie du sagtest, erfordert auch Anstrengungen. Ja. Und mit seiner energie oder mit seinen mit seinem emotionalen haushalt kann man ja muss man ja haushalten ne? und äh, das ist klar sie so immer wieder neu einzulassen immer wieder vielleicht noch mal dieselben fehler dann wieder zu machen ne? und dann hast du vielleicht jemanden ins herz geschlossen oder ich meine das jetzt gar nicht so beziehungsmäßig sondern einfach nee, so, nee, so freundschaftlich ähm, sondern, so. Ähm, und dann ist er wieder weg ja, und ja. Das, das, das schmerzt ja auch immer und oder man wird enttäuscht und dann passiert das mehrfach bei verschiedenen Leuten. Das ist, kann natürlich total frustrieren. Ne? Okay, als Abschluss hätte ich für dir gern vielleicht einen Satz zu deiner Vision von Spitzbergen. Wow. Kannst du kannst doch zwei Sätze sagen, aber nicht so viele Kommas.
1: Also ich würde einfach ganz persönlich äh, aus eigenen Interessen eigentlich am liebsten Longyearbyen insbesondere als sozusagen ja, Technologietestzentrum sehen. Das wäre für mich die ultimative Vision, also wo man wirklich sagen würde, hier testen wir alles Mögliche an neuen Ideen und vielleicht sogar Gesellschaftsformen und äh, technischen Lösungen gegenüber dieser Umgebung. Vielleicht auch mit dem Gedanken, wie du schon mal selber gesagt hast, also dann irgendwie äh, Kolonien, Raumfahrt, Kolonien auf dem Mond, Kolonien auf dem Mars oder was es dann sein soll. Aber auch auf der Erde. Also ich meine, hier könnte man wirklich ein Zentrum machen, wo Menschen zusammenkommen aus allen möglichen Gebieten und quasi ihren Beitrag machen, bringen, wie man das Existierende verbessern könnte.
0: Mit dem Planeten
1: retten. Genau. Weil dafür hat Long-E-Bien das Zeug. Dafür hast du hier schon gewisse Voraussetzungen. Das, das sind mindestens
0: schon mal ein paar coole Menschen.
1: Ja. Das ist so meine Vision, Timon ist nur ein
0: Beispiel von vielen jüngeren Leuten auf Spitzbergen, die sich ihre Zukunft anders denken. Und eben neue Wege gehen, schwierige Situationen zu meistern, die mutig sind, wissbegierig und einfach Spaß am Leben hier haben. Das Forschungs- und Universitätszentrum UNIS spielt für die Zukunft Spitzbergens eine große Rolle. Stellvertretend für alle Studierenden treffen wir in der nächsten Folge Anna, die uns die nördlichste Uni der Welt vorstellt. Nicht der Mond, aber fast. Ein Podcast von Lautgut. Folge uns auch auf Twitter at lautgutpodcast oder bei Facebook und verpasse keine Episode.